0: A palavra dessa noite se chama o novo nascimento. E Jesus, ele veio a essa terra, ele se fez homem, se fez carne. Mas Jesus não começa a sua história quando ele nasce. Jesus começa a sua história quando existem céus e terra. A Bíblia fala lá no capítulo 1 de Gênesis, na primeira página da nossa Bíblia, quando Deus ele, ele prepara todo esse ambiente de vida, todo esse universo, quando Deus ele vai criando cada detalhe dessa terra, desse lugar em que nós vivemos, e Ele vai criar o ser humano, Ele vai gerar, formar o ser humano, Ele já disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim nós entendemos, conforme depois Jesus nos ensina, que Deus ele se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós percebemos que Jesus já está presente em toda a história da humanidade. Mas vem um momento específico em que Jesus, ele nasce como um ser humano. Ele é encarnado, ele vem em forma humana para nos revelar o ápice daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, que nos salva, que nos restaura. E por isso eu preciso te dizer que Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus, para trazer o governo de Deus, para trazer um relacionamento com Deus. Jesus veio para oportunizar a salvação. Jesus veio para trazer libertação de todo mal. Jesus vem para abrir os nossos olhos espirituais. E ele faz isso para todas as pessoas. Algumas pessoas creem que só aquele que está assim em um sofrimento humano terrível é uma pessoa que precisa de Deus na sua vida mas a Bíblia nos demonstra que Jesus vem para salvar todas as pessoas em qualquer momento que esteja vivendo a sua vida. Jesus veio para aquele que está num momento de pobreza. Jesus veio para aquele que está no momento de riqueza. Jesus veio para aquele que está no momento de enfermidade. Jesus também veio para aquele que está no momento de saúde. Jesus veio para aquele que está na sua juventude. Jesus veio para aquele que está na sua velhice. Jesus veio para salvar todas as pessoas, hoje nós tivemos aqui um batismo tão especial, como nós tivemos um testemunho aqui, tantas culturas, o Brasil é cheio de culturas múltiplas, tantas culturas representadas hoje que Jesus alcançou. Pessoas de origem alemã, pessoas de origem culturalmente brasileira mesmo, pessoas de origem islâmica, pessoas de origem oriental, budista, pessoas de origem judaica, pessoas de várias origens, de várias histórias, de várias famílias, em várias culturas diferentes, Jesus está alcançando sempre o coração humano. Então diga assim comigo, todas as pessoas precisam de Jesus. E às vezes quando a gente vai chegar diante de alguém, a gente tem esse pré-julgamento, a gente tem esse preconceito de levar Jesus somente para algumas pessoas que a gente escolhe, que a gente acha que está precisando. Mas hoje nós vamos falar justamente do novo nascimento como uma necessidade para todas as pessoas. Porque Jesus diz assim que é necessário que todas as pessoas nasçam de novo para que possam ver, para que possam entrar, para que possam ser parte do seu reino nessa terra. Então, quando nós aprendemos isso, nós recaímos hoje aqui numa história, num momento específico, numa situação que Jesus viveu nessa terra, em que um fariseu, alguém de autoridade na cultura judaica, chamado Nicodemos, ele chega diante de Jesus, ele, ele, ele solicita uma reunião especial com Jesus, eu acredito, porque diz que ele encontra Jesus durante a noite ele tem uma conversa profunda com Jesus sobre as coisas de Deus. Isso está escrito em João capítulo 3, nós vamos ler agora versículo 1 e 2. João 3, 1 e 2, nós vamos entrar um pouco nessa história e vamos desenvolvendo essa leitura para aprender princípios extraordinários aqui, sobrenaturais e que importa a vida de todas as pessoas sobre o novo nascimento. Vamos ler, João capítulo 3 diz assim... Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, veja que Jesus, ao mesmo tempo que curava os enfermos, ao mesmo tempo que alcançava o necessitado, ao mesmo tempo que Jesus alimentava uma multidão de pessoas que estava com fome, ele recebe também um fariseu da alta cúpula judaica, alguém com autoridade, um membro do sinédrio, uma pessoa respeitada que, teoricamente, aparentemente, tinha tudo, sabia muito sobre Deus, era uma pessoa realizada na sua vida religiosa, chegou ao ápice, da sua caminhada, mas aí ele chega diante de Jesus, inculcado, e ele diz assim, não tem como tu não ter vindo da parte de Deus, porque eu vi os sinais que tu está fazendo. Ninguém faz esses sinais, ninguém opera esse tipo de milagre, ninguém faz esse tipo de transformação se não for da parte de Deus. Então eu quero entender, eu quero saber, eu quero conhecer. E Nicodemos ele então enfrenta essa barreira cultural, essa barreira de colegas, de amigos dele, de familiares dele, que, quem sabe, iriam rejeitá-lo porque ele se aproxima de Jesus. Nicodemos enfrenta também a barreira cultural de que algumas pessoas necessitadas por vezes poderiam olhar ele atravessado, porque ele era uma pessoa que, quem sabe, estava bem sucedido na sua vida. Da mesma forma como nós vemos lá em Lucas, no capítulo 19, quando o Zaqueu publicano que era um homem muito rico, mas era um homem cobrador de impostos, e as pessoas não gostavam muito dele. Jesus vai e janta na casa dele, então os outros fazem uma pressão contra ele. Muitos de nós precisamos, às vezes, enfrentar isso. Essa é uma das provas do nosso coração, como hoje foi ministrado aqui, que nós venhamos vencer tudo isso para conhecer o verdadeiro Deus. E quando nós vemos essa história, Jesus, então, no versículo 3, ele responde Nicodemos, ele dá uma resposta a Nicodemos, se você puder acompanhar comigo, João 3,3, que Jesus, em resposta, declarou, eu te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então nós vamos aprender hoje aqui que a igreja, ela é porta-voz de Jesus para a humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça do corpo e o corpo de Jesus nessa terra após a ressurreição é a sua igreja. Se existe uma forma que Jesus se comunica, se existe uma forma que Jesus age, se existe uma forma que Jesus expressa amor, se existe uma forma que Jesus anuncia a verdade sobre Deus hoje nessa terra, após a ressurreição, é por meio da igreja. Então a igreja de Cristo nessa terra, não só a família da fé, a igreja de Jesus nesse mundo todo, é a ponte para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas possam, de fato, ver e experimentar o reino, o governo de Deus, uma realidade da presença de Deus na sua vida. E hoje nós vamos aprender com essa resposta de Jesus que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que o novo nascimento, que foi hoje aqui representado pelos batismos que nós tivemos, o novo nascimento é uma das chaves mais importantes para que nós venhamos estar vivendo o projeto de Deus que Jesus pagou com alto preço na cruz, para que cada um de nós venhamos viver. E eu não vou falar aqui somente para quem nos visita, para quem por acaso ainda não entendeu essa verdade do Evangelho, para quem por acaso não teve a experiência do novo nascimento por meio do batismo. Eu quero pregar também para você que, quem sabe, já nasceu de novo, já simbolizou isso por meio do batismo, já está caminhando com Jesus, mas talvez não está vivendo o verdadeiro fruto disso. Talvez não está vivendo isso de verdade na tua vida, talvez não está vivendo intensamente tudo aquilo que Deus tem preparado para ti. Então, em primeiro lugar, por meio desse versículo, nós aprendemos que o novo nascimento é um requisito para ver o reino de Deus. O novo nascimento é um pré-requisito para que nós possamos participar de verdade do reino de Deus. Vamos ler de novo o versículo 3, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que, que isso significa? Significa que antes de nascer de novo, de alguma maneira todos nós estamos cegados para uma realidade espiritual, para um projeto de Deus que faz parte da nossa história, que Deus tem destinado para nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se quiser projetar rapidamente para nós, 2 Coríntios 4, 4, diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desse século fez o quê, pessoal? Cegueira, cegou espiritualmente o entendimento das pessoas para que não percebam, para que não vejam a luz do evangelho, para que não entendam sobre Cristo. Então existe uma realidade espiritual na nossa vida, na nossa natureza, que de alguma forma nos faz impedidos de perceber o que Deus tem. E quando nós entendemos e ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos que quando nascemos de novo, quando abrimos o nosso coração para Deus habitar, quando nós desejamos fazer uma aliança verdadeira espiritual com Ele, as coisas mudam. Nós passamos a ver o reino de Deus. Nós passamos a perceber as coisas espirituais. Essa cegueira espiritual, ela passa a ser removida pelo novo nascimento. Agora, Camila e eu geramos o nosso primeiro filho, eu acho que não passa dois cultos em que eu dei um exemplo do meu filho aqui. É o momento que nós estamos vivendo, então me aguenta nisso aí um pouquinho. Que quando nós temos um bebezinho novo, nós percebemos que, a criança, quando nasce, ela nasce com capacidade de enxergar. Graças a Deus, todas as crianças que nascem com essa capacidade, que nascem com a visão, que nascem dotadas da visão, tem o teste do olhinho lá no hospital, elas já nascem com a capacidade de enxergar. Porém, deixa eu te perguntar, você que é papai e mamãe, Toda criança, no seu primeiro dia de vida, consegue enxergar plenamente, discernir todas as coisas, estar atenta a tudo que está acontecendo, é assim no primeiro dia de vida? Não. A criança nasce, a cegueira é removida, ou seja, ela estava lá dentro do ventre da mamãe, só enxergava tudo preto, talvez de olho fechado o tempo todo, em toda a sua vida, todos aqueles nove meses, não terminava mais aqueles nove meses. Você imagina, você ficar nove meses dentro de um, dentro de um negócio com água ali, circulando e balançando, chacoalhando, ouvindo uns barulhos estranhos, comendo pelo umbigo, nem mastigava, você não faz. Você está ali nove meses fazendo aquilo, não passa nunca. Aí a criança está ali naquela cegueira, de repente ela nasce, é removida a cegueira, mas essa cegueira passa por uma curva de aprendizado, aprender a ver, aprender a perceber quem é quem, aprender a saber o que é bom e o que é ruim, aprender a identificar o que é familiar e o que é mal. Então, quando nós nascemos de novo, não é como se fosse uma varinha de condão na nossa vida, em que nós simplesmente mudamos, somos transformados em todos os aspectos e não somos mais nós mesmos completamente, não. Nós recebemos uma nova realidade, nós recebemos uma nova natureza, mas cabe a mim e a você agora... Querer ser alimentado, querer se relacionar com as pessoas corretas, enviadas por Deus, como a tua família espiritual, que vão cuidar de ti. Para quê? Para que essa visão, com o tempo, se torne cada vez mais apurada. Cada vez mais detalhada. Cada vez mais consciente de ver o reino de Deus. E mais do que ver o reino de Deus, participar do reino de Deus. Então, agora eu quero falar com você, que é um cristão já nascido de novo, o que você tem feito para deixar a tua visão melhor, o que você tem feito, como você tem se alimentado, com que tipo de pessoa você tem se relacionado, para que você possa ver o reino de Deus com mais clareza, para que você possa participar do reino de Deus com mais consciência, com experiências mais profundas, Jesus diz, é necessário, é necessário nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você puder abrir um outro versículo comigo, deixando aí marcado João 3, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, deixa eu aprofundar um pouquinho mais esse tópico, de que o novo nascimento é um requisito para ver o reino de Deus, nós vamos ter que entender agora a necessidade que nós temos de ter discernimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, pode projetar para nós aí, o apóstolo Paulo ele escreve assim, veja só, quem não tem o Espírito, Espírito com letra maiúscula, gente, está falando de qual Espírito? Espírito Santo, Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Você provavelmente já criticou alguém que faz algo que você estava fazendo há dez minutos atrás aqui dentro da igreja hoje. Porque antes de nós nascermos de novo, nós olhamos e dizemos, oh, isso é loucura. Isso não existe, isso é fanatismo, isso é coisa de gente ignorante. Fazer isso que um crente faz é uma coisa louca. Por quê? Porque o apóstolo está dizendo, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Porque são loucura naquele momento da sua vida. E aí ele diz assim, o complemento agora, e não é capaz de entendê-las. Então, gente, a gente não pode medir as pessoas simplesmente pela crítica que se faz pela igreja. A gente não pode medir as pessoas porque elas não estão entendendo o teu momento de fé. A gente tem que medir isso com misericórdia, com intercessão, com amor, crendo e dizendo o seguinte, Senhor, da mesma forma como os meus olhos foram abertos, abre os olhos do coração dessa pessoa também. Da mesma forma como eu entendi fiz uma aliança contigo, me usa, Deus, me usa para revelar a ti a vida dessa pessoa que ainda não conhece. Eu tenho certeza, você tem gente ao teu redor, amanhã mesmo, segunda-feira, você tem gente ao teu redor que precisa de Jesus. Alguém tem gente ao teu redor que precisa de Jesus? Você tem gente que precisa de Jesus. Deixa Deus te usar para que essa pessoa possa discernir, porque diz assim ali, porque essas coisas, vamos terminar o versículo 14, são discernidas espiritualmente. Então agora eu quero falar com um crente aqui nascido de novo. Você que nos visita agora, tapa os ouvidos um pouquinho. Crente nascido de novo, para de querer julgar todas as coisas de forma humana. Às vezes a gente está entrando em brigas de forma humana, a gente está perdendo a paz de forma humana, coisa que você deve ligar o teu alerta espiritual e discernir espiritualmente. Começar a ver as situações sempre por dois pontos de vista. O ponto de vista humano e o ponto de vista espiritual. Sempre nós temos que agora ativar esse novo nascimento constantemente. Até no trânsito, até num diálogo dentro de casa, até numa forma de se relacionar no trabalho, até quando está difícil de bater a meta lá no serviço, até quando tem um, uma discussão ali no relacionamento conjugal. Discirna as coisas espiritualmente. Em segundo lugar, pessoal, quero te levar a entender, vamos voltar lá para João 3. Que o novo nascimento ele não é só uma nova fase na tua vida. O novo nascimento não é só um novo momento que tu te tornou mais religioso. Porque eu te digo, Jesus veio para quem não é religioso, mas Jesus veio para quem é religioso também. Jesus veio para quem é cético, para quem não crê em nada. E Jesus também veio para aquele que crê em alguma coisa. Então Jesus não veio para trazer um, uma nova estação religiosa na tua vida. Jesus vem porque o novo nascimento é um nascimento espiritual. Então vai acontecer uma mudança de realidade em nós, quando nós nascemos de novo. Em João capítulo 3, vamos ler a sequência agora, versículos 4 a 6. Vamos ler comigo? Continuando aquela história de Jesus com Nicodemos. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então aqui nós já vemos, deixa marcadinho na tua Bíblia. Nós já vemos que muitas pessoas cometem o mesmo erro que Nicodemos. Querem explicar Jesus e entender Jesus com a sua lógica humana. Jesus não vai ser entendido somente com a tua lógica humana. Tem muita coisa na palavra de Deus que nos faz entender a nossa fé. Claro que tem. Mas se nós não tivermos o ingrediente fé, se nós não tivermos o um ingrediente, uma realidade que eu não estou vendo, algo que eu não consigo ver nesse momento, que eu preciso crer para poder participar, crer para poder experimentar, você não vai viver a plenitude do novo nascimento. Você não vai viver a plenitude da nova vida. O Nicodemo estava querendo entender Jesus, explicando-a mais bem. Mas como Jesus? Olha aqui a minha idade, olha o meu tamanho. Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? É isso que tu tá dizendo? E aí Jesus responde, então, no versículo 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga aí comigo, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Isso é Jesus que tá falando. Isso é Jesus que está nos ensinando. E o que, que Jesus está ensinando aqui? O valor do batismo. Jesus está nos ensinando aqui a grandeza espiritual do batismo. Mas Jesus também está nos ensinando que nós devemos ver esse ato do batismo não como algo humano apenas, não como um banho ritualístico apenas, mas ver esse ato do batismo como um nascimento espiritual. Ver esse ato do batismo como uma nova realidade. E agora Jesus ele continua no versículo 6 e ele diz assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Cutuca o teu irmão, vê se tem carne aí, dá uma beliscadinha aí, vê se tem carne aí. Uns nasceram com mais carne, outros com menos carne. Uns é carne de primeira, bem limpinha, sem gordura, outros é, outros é carne gorda. Tem carne aí ou não? Então essa pessoa já nasceu uma vez. Essa pessoa já nasceu da carne. Então, a carne, biblicamente, a maioria das vezes está falando de uma coisa pejorativa, de uma coisa que nos faz induzir ao pecado. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, Jesus está dizendo que essa nossa natureza física, essa nossa natureza carnal, ela simboliza que nós já passamos por um nascimento da água e da carne. Um nascimento que você e eu, um dia, estávamos numa, numa bolsa, nadando lá no ventre da mamãe, tudo preto, comendo pelo umbigo, com algumas sensações ali, daqui a pouco começou a ficar apertado, nem te mexer, tu te mexia mais. E, de repente, o que aconteceu? Você nasceu. E, quando você nasceu, o que aconteceu quando você nasceu? Você passou a enxergar, você passou a ouvir, você passou a perceber uma nova realidade. Você nasceu e tudo se fez novo. Entende? Você já existia antes de nascer, sim ou não? Sim, é por isso que o cristão é contra o aborto. O cristão não é contra o aborto porque o pastor mandou, o cristão não é contra o aborto por causa de uma legenda política, o cristão é contra o aborto porque ele sabe que a pessoa está viva na quadragésima semana de gestação, tanto quanto na primeira semana de gestação. Ah, mas eu não estou vendo, não nasceu ainda. Não nasceu ainda, não estava vivo. Já estava vivo. Mas nascer significa agora entrar na realidade presente. Ingressar numa nova realidade. Ver essa nova realidade com todos os teus sentidos. Da mesma forma, desde o nascimento, todos nós já somos seres espirituais. Todos nós já temos corpo, alma e espírito. A gente não ganha o espírito quando nasce no batismo. Nós já temos o espírito. Mas o nosso espírito ainda não começou a participar da realidade espiritual. O nosso espírito não está vendo o reino de Deus. E quando nós nascemos do espírito, nascemos por meio do batismo, quando nós temos uma aliança com Deus, o que, que Jesus está fazendo uma analogia? Assim como você nasceu do vento da tua mãe e agora ingressou numa nova realidade, assim, da mesma forma, você, por meio do batismo, despertou uma nova realidade espiritual para a qual você já estava existindo, mas não estava participando, não estava interagindo, não estava percebendo da forma correta, da forma plena que você é destinado a perceber. E quando nós aprendemos isso, Jesus está dizendo que nós entramos no reino de Deus ao nascer da água do Espírito. Da mesma forma, então, o nosso Espírito já existia, mas pelo batismo nós nascemos para uma consciência espiritual para uma experiência espiritual pertencendo ao reino de Deus. É possível ter uma experiência espiritual antes de nascer de novo? É possível, mas não ligada à plenitude do reino de Deus. Então, nós estávamos numa situação que era vulnerável às trevas. Era vulnerável à ação de espíritos malignos. Ela é vulnerável a nós termos mal-estar espiritual. Mas agora, quando nós nascemos de novo, nós estamos agora nos abrindo a participar de uma nova realidade chamada reino de Deus. Diga aí para quem está do teu lado, Jesus te convida a participar da realidade do seu reino. Então, ao nascermos de novo pelo batismo, nós entramos no reino de Deus, porque é um nascimento espiritual. E a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais, tendo voz espiritual, tendo acesso espiritual, tendo relacionamento com Deus, tendo autoridade espiritual. Assim como o nenenzinho que nasce, a gente aprende a andar espiritualmente. Assim como o nenenzinho que nasce, a gente aprende a nos alimentar com a nossa própria mão. Assim como um Nenezinho que nasce, a gente começa a crescer e ficar forte para poder enfrentar os perigos e, antes disso, a gente precisa de ajuda. Da mesma forma é no nosso novo nascimento. Então, eu pergunto para você que já é cristão há algum tempo, para você que já nasceu de novo há algum tempo, como você tem trabalhado, como você tem se permitido crescer em autoridade no reino de Deus? Como você tem desejado, sonhado, ter um protagonismo nas coisas espirituais? Ou quem sabe você ainda está tendo que ser carregado no colo, receber a papinha na boca e se parar isso você não consegue sobreviver espiritualmente. Deus deseja que você cresça. Deus deseja que você amadureça. E quando a gente continua a conversa de Jesus com Nicodemos, veja comigo aí versículo 7 e 8, já estou quase no finalzinho aqui. Versículo 7 e 8, Jesus ele vem e explica um pouco mais. Ele diz assim, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Olha só, Jesus agora começa a estreitar a conversa. Antes ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Agora Jesus está sendo claro com Nicodemos e está dizendo, Nicodemos, entende uma coisa, é necessário nascer de novo, tu precisa nascer de novo você precisa nascer de novo, eu preciso nascer de novo, por que, que nós precisamos disso gente? Porque a abundância de vida nessa terra, ela está ligada ao fato de você ter um relacionamento vivo com Deus, você só vai viver a abundância de vida nessa terra se você tiver um relacionamento vivo com Deus, você pode ser religioso, você pode ter as suas filosofias, você pode se dar bem no trabalho, você pode estar casado, você pode ter gerado filhos, você pode ter feito dinheiro. Nada disso traz abundância de vida se você não tiver relacionamento com Deus. Então Jesus está dizendo, não é uma opção para alguns aderirem a uma nova religião. Não é uma opção para você ter um novo tempo na tua vida mais, mais espiritual. Não, é necessário nascer de novo. Diga aí comigo, eu preciso disso. Eu também preciso disso, gente. E nós estamos reunidos aqui todo domingo porque sabemos que quanto mais nós crescemos no reino de Deus, mais abundância de vida nós vamos viver. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E Jesus, ele abre esse caminho. Jesus, ele é o próprio caminho. Jesus nos dá esse acesso. Jesus nos faz viver algo espiritual, único, incrível, extraordinário. Então, o novo nascimento... Ele muda o nosso modo de viver. E aí no versículo 8 nós percebemos essa analogia de Jesus. Veja comigo, João 3,8. O vento sopra onde quer. Ó, Jesus parece que mudou de assunto. Estava falando de novo nascimento, agora já está falando do clima. Não, Jesus está falando da mesma coisa. Ele diz, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Com letra minúscula ou maiúscula, pessoal? Maiúscula. Espírito de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está conectando aqui, não só coisa que Ele está falando na sua existência humana, Ele está conectando ao projeto de Deus que está escrito lá em Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 1, na primeira página da nossa Bíblia. No versículo 2. Sobre essa criação já está dizendo assim, e o Espírito de Deus pairava sobre essa terra. O Espírito de Deus está nessa terra. E nós vamos viver a plenitude de vida quando nós nos relacionamos com esse Espírito de Deus. Com essa porção de Deus maravilhosa. E quando a Bíblia fala Espírito, lá no hebraico, lá em Gênesis 1, está falando da palavra ruar. Ruar. É palavra que vem da garganta. É uma palavra que vem do sopro. É uma palavra que vem do vento. O Espírito de Deus é simbolizado por uma pomba lá no batismo de Jesus. O Espírito de Deus é simbolizado por fogo lá no, no dia de Pentecostes. Mas o Espírito de Deus ele também é simbolizado pelo vento. Jesus não está falando com um grego. Jesus não está falando com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Jesus está falando com um fariseu de primeira. Jesus está falando com um membro do sinédrio. Jesus está falando com um mestre da lei, com Nicodemos. Ele está dizendo assim, tu quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Tu precisa nascer de novo. Tu quer de verdade experimentar? Tu quer também viver esses milagres que tu me, tá me vendo fazer? Tu quer resolver essa curiosidade que tá dentro de ti? Porque tu estudou sobre Deus a tua vida inteira, mas tu não viveu nada de poder ainda, como eu tô demonstrando. Tu quer viver isso? Deixa o Espírito de Deus guiar a tua vida. O novo nascimento, ele faz isso. Ele muda o nosso modo de viver. Então, se você se batizou há um mês, dois meses, um ano, três anos, dez anos, e o teu modo de viver não mudou, existe um problema. Existe algo que você precisa decidir. Existe algo que você precisa passar a crer, passar a corresponder. Porque o novo nascimento muda o nosso modo de viver. O Espírito Santo deseja guiar a tua vida. Ah, mas eu vou ver o Espírito Santo caminhando do meu lado todo dia. Não, é como o vento. Você o escuta, mas você não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Você mergulha e diz, Senhor, guia a minha vida. Como é que vai ser hoje? Traz, Senhor, abre as portas que o Senhor deseja abrir. Fecha aquelas que o Senhor deseja fechar. Manifesta a tua presença aqui. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E aí os milagres começam a acontecer. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que viver guiado pelo Espírito é uma escolha de cada cristão. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é uma decisão, será que é uma decisão só do domingo, gente? É uma decisão uma vez na vida no ato do batismo? É uma decisão diária. Todos os dias eu e você precisamos acordar e decidir. Quem é que vai guiar o meu dia hoje? Sou eu? Quem é que vai guiar o meu dia hoje? É as notícias da televisão? É o Instagram? Quem é que vai guiar? É aquela pessoa que eu, que eu sou mais amigo? Ou é o Espírito Santo de Deus que vai me guiar? Quando você é novo nascido, quando você vive uma vida com Jesus, você tem acesso a essa porta maravilhosa. Mas quanta gente está deixando essa porta trancada. E daí é só quando o sapato aperta que lembra de clamar a Jesus para o Espírito Santo lhe salvar. Lhe tirar do incêndio, lhe tirar do afogamento. Porque guiou a sua vida pelas suas próprias mãos. Podia ter sido guiado por Jesus. Quando a gente aprende isso, nós aprendemos que o Espírito de Deus, ele dá continuidade à obra de Jesus nessa terra. Lá em João 14, o Senhor Jesus nos ensina que Ele enviaria o Seu Espírito para habitar conosco. E quando o Seu Espírito habitasse em nós, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estariam junto conosco, guiando a nossa vida. Então é como se Jesus agora pode continuar a viver aquilo que Deus começou no meio da sua realidade humana através de você. Através de mim. E aí nós começamos a ter também o poder dEle. Nós começamos a ter também a capacidade de ver milagres nós começamos a ter também a capacidade de perceber transformação. Então, gente, não se engane. Nós, como igreja, como cristãos, claro que nós devemos amar o próximo, lógico. Claro que nós devemos estender a mão necessitados, é lógico. Mas se tem uma coisa que só a igreja pode fazer nessa terra, é manifestar o poder de Deus. Então, você carrega dentro de você a essência do Espírito Santo para fazer milagres, para ver enfermidades irem embora, para ver doenças serem curadas, para ter a tua família transformada, o teu casamento resgatado, um divórcio revertido, para ver a libertação das drogas, para ver a libertação, como nós vimos hoje aqui um testemunho lindo, vencendo a depressão, o pânico, vencendo uma questão que nem os médicos conseguem, você tem que estar se medicando constantemente, Jesus pode fazer um milagre nessa realidade. Prosperar alguém que estava endividado, empobrecido, mal administrador. Prosperar na sua vida, prosperar nas suas finanças. Nós tivemos agora, dois dias atrás, o nosso encontro de libertação. Uma igreja que não manifesta o poder de Deus e que os demônios batem retirada aos gritos desesperados. Não é uma igreja de Jesus nessa terra. Tem gente bambambando a teologia no Brasil aí negando o poder de Deus que liberta da ação dos demônios, que liberta dos espíritos imundos, que liberta as pessoas do mal. Gente, essa é a natureza da igreja. É ver enfermidade curada, é ver casamento transformado, é ver família transformada, é ver saúde transformada, é ver finanças prosperando, é ver espíritos malignos indo embora. E isso é uma coisa que só a igreja é capaz de fazer nesse mundo. E sabe como é que começa? Novo nascimento. O novo nascimento é a chave. Para você e eu vivemos algo extraordinário, um novo jeito de viver. E eu termino de verdade agora, João capítulo 3, lá no final dessa história, a gente vai ter que pular uns versículos para dar tempo. João 3,14 14. João 3, 14 nos lembra do maior milagre por trás do novo nascimento. O milagre da eternidade. O milagre da libertação da inocência à condenação vindoura. Jesus agora fala com Nicodemos, lembra, Nicodemos um fariseu de autoridade, membro do sinédrio, estudioso da palavra de Deus. Ele remete a uma história que aconteceu lá no livro de Números, quando o povo estava no deserto, quando Moisés guiava o povo e agora o povo se transformou obstinado, rebelde, desobediente. E Deus, na sua ira com aquele pecado, enviou serpentes que começaram a vir e picar o povo. Começaram a vir com veneno picar o povo e começou a causar morte. E agora Moisés, ele pede ajuda, pede socorro para Deus. E Deus diz para ele, então faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze, coloca ela em cima de um mastro, ergue ela. E toda pessoa que tivesse sido picada por uma serpente, que olhar para essa serpente de bronze, que crê nela, vai ser curado e vai viver. E aí Jesus agora fala o seguinte, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. O principal versículo da Bíblia João 3,16. Porque Deus amou o mundo... Tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pensa assim, então quer dizer que Deus vai condenar aqueles que não creem em Jesus? Então Deus vai castigar quem não quiser ser um cristão? Não, gente, é o contrário. Todos nós já estávamos condenados à morte eterna. E se não for Jesus, nós não temos como ser salvos do pecado. Veja o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, o que está escrito aí na Bíblia? Já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Jesus é como aquela serpente de bronze. Ele foi levantado e ele assumiu sobre ele aquele pecado. Aquela morte que estava sendo causada, ele assumiu sobre ele. De forma inocente e como um ato poderoso espiritual, Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar. Para que todos nós, seres humanos, que já fomos picados pelo veneno do pecado, que já estávamos condenados à morte, a olhar para a obra da cruz e crer, simplesmente isso. Leia lá em números quando você puder. Era só olhar para a serpente pendurada e crer, nada mais. A pessoa viveria. Olhando para Jesus, entendendo essa verdade e crendo, nós podemos nascer de novo. Nós podemos ter uma vida completamente diferente. Então a vida eterna é o maior poder ativado pelo novo nascimento. Não deixe que nada te faça esmorecer na tua fé. Não deixe que nenhum relacionamento mal expressado, nenhuma palavra grosseira, não deixe que alguém que, quem sabe, errou contigo dentro da igreja, alguém que dentro da célula errou contigo, não deixe que essa pessoa abale a tua fé. Porque o maior poder liberado na cruz, que é ativado por meio do nosso novo nascimento, é a libertação da condenação à morte eterna. E mesmo que todos nós somos pecadores e continuamos tendo essa essência de pecado na nossa vida, olhando para a cruz todo dia, olhando para Jesus todo dia, nós vamos nos lembrar, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero viver de uma nova maneira. Eu quero ser transformado. Eu vou viver milagres. O novo nascimento vai me fazer ver o reino de Deus. O novo nascimento ativa algo espiritual que antes eu não tinha. O novo nascimento muda o meu jeito de viver. O novo nascimento me livra da condenação espiritual. Eu quero cultivar dia após dia, ser guiado pelo Espírito de Deus e viver uma nova vida. Esse é o meu desejo, sincero. Eu espero que esse seja o teu desejo. Aproveitando esse dia especial de batismo, eu quis trazer essa mensagem. Para que você não permita que nada tire o foco de viver uma vida abundante com Jesus que nada tire o foco de você viver guiado pelo Espírito de Deus. E você que nos visita hoje, que ainda não passou pelo novo nascimento, não deixe que a opinião dos outros te impeça de receber isso. Não deixe que o preconceito que você mesmo tinha até hoje te faça ter orgulho demais para viver uma vida nova. Não deixe, não deixe que a falta de entender a palavra de Deus te bloqueie para viver coisas que agora que você começou a entender algo novo te desperta uma curiosidade. Faça aqui na Nicodemos, te reúne com pessoas que já têm caminhado com Jesus, faz todas as perguntas que você quiser, mas abre o teu coração para viver algo novo, porque o novo nascimento é a chave para uma vida abundante.